0: Aber ich glaube, es wird ein bewussteres äh, Reisen geben und so vielleicht diese, diese schnellen äh, Trips äh, über nur um, 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 ich weiß nicht, mit, mit, mit Mitarbeitern aus der gleichen Firma zu treffen. Das wird wohl weniger der Fall sein.
1: Meet the CFO, ein Podcast der Universität St. Gallen mit Dirk Schäfer und Florian Hohmann.
2: Folge wird euch präsentiert von PwC, den führenden Experten in den Bereichen Consulting, Wirtschaftsprüfung sowie Steuer- und Rechtsberatung.
1: Heute sitzen wir bei bestem Wetter und zu früher Stunde in der Zentrale der Swiss hier in Kloten in der Nähe vom Flughafen. Uns gegenüber sitzt Markus Binkert. Er hat die Hotelfachschule Lausanne besucht und zunächst in renommierten Hotels gearbeitet. Seine Ausbildung vervollständigte er noch mit einem MBA in den USA. Mehrere Jahre arbeitete er anschließend für die Unternehmensberatung Bain und leitete dabei Projekte bei der Swiss, die 2002 als Nachfolgegesellschaft der Swisser ja gegründet wurde und sich strategisch und operativ neu aufstellen musste. Diese Projekte müssen so interessant und erfolgreich gewesen sein, dass er die Seiten wechselte und 2005 bei der Swiss anheuerte. 2013 erfolgte der Karriereschritt in die Geschäftsleitung als CCO und damit als Chief Commercial Officer. 2019 erfolgte der Wechsel nach München als äh, Commerzchef, also wieder CCO des dortigen Lufthansa-Hubs. Wir sind schon in der jüngsten Vergangenheit angelangt und noch ist kein Wort über die finanzielle Führung gefallen. Das ändert sich nun abrupt. Mit Beginn der Pandemie und des verordneten Lockdowns geriet gerade die Tourismusindustrie ins Trudeln, Marketing und Sales damit in den Hintergrund. Die Kosten- und Finanzierungssituation waren Prio 1. So kam es zur Anfrage der Swiss, die ihn daraufhin im März 2020 zum CFO berief. Markus Binkert ist im Februar 50 Jahre geworden, verheiratet, hat zwei Kinder, ist musikalisch, zumindest wenn man dem Netz glauben kann, spielt er Cello, Gitarre und E-Bass und auch sportlich. Tennis, Ski, Velo, Joggen habe ich im Netz gefunden, aber das werden wir alles natürlich auf Wahrheitsgehalt überprüfen und äh, was man auf jeden Fall schon mal sagen kann, die Buntheit der CFO-Welt, die wir eigentlich über möglichst viele Interviews darstellen wollen, scheint hier in einer Person äh, vorhanden zu sein. Herzlich willkommen, Markus Binkert. Guten Morgen. Ja, schön dürfen wir heute hier sein. Eben, ich habe es schon angedeutet, die Flugbranche äh, durchlebt gerade schwierige Zeiten wie die gesamte äh, Tourismusbranche. Wie ist heute Morgen die Gemütslage?
0: Ja, die Gemütslage ist immer optimistisch und positiv, aber in den letzten zwei Jahren sind wir schon, rennen wir von einer Kriseherausforderung in die nächste. Diesen Sommer ist das Thema, dass wir Halt äh, sehr schnell in eine große Nachfrage gewechselt haben und schauen, dass die Flieger heute rausgehen und dass wir unsere Kunden sicher und pünktlich ans Ziel bringen können, auch diese Tage.
1: Ja, und das ist ja auch eben gerade in der Flugbranche eine ähm, Systemfrage geworden, dass also die verschiedenen Komponenten des Systems gut zusammenarbeiten müssen, damit es überhaupt reibungslos fun funktionieren kann. Das heißt also am Flughafen, am Bodenabfertigung, die Technik die Wartung und dann natürlich der Flug selber über das Kabinenpersonal und äh, die Crew im Cockpit. Und das scheint ja äh, eine große Herausforderung zu sein, weil die Nachfrage, Sie sagen es ja gerade, sehr groß ist, aber die Anzahl Mitarbeiter dafür nicht in notwendiger Zahl zur Verfügung steht. Wie geht man damit um?
0: Ja, so also das ist, das haben Sie richtig dargestellt, wir kommen aus einer Phase mit keiner oder sehr limitierter... Nachfrage und, und zu, zu, vielen, zu, zu viel Angebot sehr schnell in, in diesen Wechsel. Und das ist etwas, das wir lösen und angehen können und werden, aber das geht natürlich auf die Schnelle nicht ganz so gut. Ich muss immer daran erinnern, wenn wir jetzt äh, in voll, äh, vollem Personal dastehen sollten, dann hätten wir im Oktober sagen sollen, jetzt, jetzt geht es los, Vollgas mit, mit Rekrutierungen. Das war gerade kurz vor Omikron. Also wir hatten, die, hatten damals in der Tat auch solche Diskussionen. Dann kam Omikron, dann kam der Krieg in der Ukraine im Februar. Das sind immer Events, die einen riesen Einfluss auf unsere Industrie haben. Und da musste man auch zu Recht äh, äh, zögern, konnte nicht einfach schon äh, wieder voll loslegen. Und das ist jetzt ein bisschen der Punkt dieses Sommers, wo wir diese Balance dann wieder hinkriegen müssen. Jetzt
1: können wir da direkt mal eben die Brücke eben zur finanziellen Führung schlagen. Was da ja häufig auch ein bisschen einander gegenübersteht, ist die Frage der kurzfristigen Kostenoptimierung, die ja gerade in Krisenzeiten sehr wichtig ist, dass man da schnell reagiert, die Dinge runterfährt und eben der langfristigen Ausrichtung zu sagen, eben wir wollen als stabiles System unsere Kunden gerade als Premium-Airline, als die man sich bezeichnet, unsere Kunden entsprechend ähm, positiv überraschen mit unseren äh, Dienstleistungen. Wie wird das diskutiert in der Geschäftsleitung? Also dieses, wir müssen auch gute Zahlen an die Lufthansa-Gruppe abliefern, Monat für Monat. Und dieses, ja, wenn wir jetzt mehr Kapazitäten vorhalten, kostet das mehr. Dadurch werden die kurzfristigen Zahlen tiefer. Aber weil wir eben gut aufgestellt bleiben wollen, um eben
0: einen Aufschwung gut mitnehmen zu können, nehmen wir es in Kauf. Da machen wir natürlich jetzt ein großes Themenfeld auf äh, äh, über die letzten Jahre. Und, und ich, ich sage immer auf die Frage, da ja, habt ihr sicher auch ein paar Fehler gemacht. Sag ich ja, weil es ist für uns alle das Management, die führen sich auf, als ob es ihre erste Pandemie wäre. Das ist natürlich in der Tat für uns alle äh, schon eine Herausforderung in der Größenordnung und haben, wir, haben wir es noch nie gesehen. Obwohl man sich bei Airline eigentlich Krisenmanagement gewohnt ist. Und äh, ja, aus der Finanzseite, ja, das, das erste Jahr war, war, war einfach ein schieres Überleben angefragt. Wir mussten Liquidität sicherstellen, weil das Geschäftsmodell, können wir vielleicht noch auch noch ein bisschen in die Tiefe einsteigen über diese ersten Tage, hat sich einfach abgezeichnet, ohne, ohne ähm, Finanzierung vom Staat kommen wir da äh, gar nicht weiter, also ohne Überbrückungshilfe äh, des Staates. Sobald diese Stabilität oder sobald das mal gesichert war, war dann das zweite Thema, ja, wie geht denn diese Pan Pandemie äh, zu Ende? Ist es so eine V-Kurve oder ein, ein nike swoosh oder, oder wie, wie, wie kommt das hoch? Da hat man natürlich auch zu Beginn gehofft, das geht vielleicht ein paar Wochen, ein paar Monate und, und wir sind wieder zurück in der Normalität. Aber wir haben dann anfangs 2021 gemerkt, das wird nicht so sein und da mussten wir dann schon überlegen, ja, auf, auf welche... Zielgröße dimensionieren wir die Swiss. Nach, äh, wie, wie muss man das restrukturieren Kommt da alles ganz normal zurück? Und da haben wir, haben wir äh, unter verschiedenen Ansätzen uns das angeschaut und gesagt, nee, die, die Airline-Branche, die Nachfrage wird kleiner sein im Jahr 2023 und so haben wir uns dann auch restrukturiert und aufgestellt. Und da ist natürlich klar, das ist dann äh, der, der Finanzchef, der da stark mitarbeiten muss, um das auch sicherzustellen. Das also war, war auch äh, schwierige Entscheide, ein schwieriges Umsetzen. Aber daraufhin haben wir uns ausgerichtet. Und da muss man natürlich auch mit, mit harter Hand diese diese, Kosten, äh, diese Zielkosten auch einmal herstellen. Ich glaube, was, was jetzt passiert ist jetzt weniger das ist das ist der schnelle, wir haben es eingangs gesagt, der schnelle Wechsel in eine größere Nachfrage, übrigens mal vorerst für diesen Sommer und diesen Herbst, es ist auch noch nicht äh, klar, ob das dann nachhaltig sich in den, in, den, in den Winter so weiterzieht und das jetzt kurzfristig weniger der Finanzchef, der irgendwo auf der Bremse steht, um, um die Operations diesen Sommer äh, zu ermöglichen.
2: Ist die Challenge denn da gerade, also Sie haben ja gesagt, Sie sind jetzt gerade im Personalaufbau und man hört ja aus allen möglichen Branchen, wie schwierig es eigentlich ist, Fachpersonal zu finden, weil Sie brauchen ja... Gelernte Mitarbeitende, die sich jetzt vielleicht anders orientiert haben während Covid. Wie, wie schwierig ist es, die Leute gerade aktuell zu finden und wie flexibel kann man da überhaupt sein, wenn sie jetzt sagen, sie bauen jetzt dann, versuchen jetzt schnell aufzubauen, weil jetzt Sommertourismus ist und bis August, September ist noch High Season und danach flacht es wieder ab. Ähm, man kann ja die Leute auch nicht für drei Monate anstellen oder mit extrem flexiblen Verträgen ausstatten, sodass man dann wieder flexibel ist, falls dann die neueste Omikron-Variante kommt und es auf den Winter wieder runtergeht, dass man da dann wieder regulieren kann.
0: Ja, also einerseits der Personalmangel ist ja nicht nur reiner Swiss-Personalmangel, es ist ja die ganze Industrie um uns herum. Herr Schäfer, Sie haben das gesagt: also, das sind vom, 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 vom Groundhandling, von den Abfertigungskollegen über die Check-in-Schalter bis Fluglotsen. Ja, Flugsicherung ist ein, ist ein Riesenthema, über das Catering und teilweise äh, natürlich auch, auch bei uns. Uh, Cabin Crew uh, war ein Thema, wo, ist ein Thema, wo wir sehr stark in der Rekrutierung sind. Und da sehen wir schon, dass sich die Klassen jetzt Juli, August, die, die sind voll. Aber die, man kann natürlich auch nur so viel, man hat auch nur so viele Möglichkeiten des, des Trainings. Da braucht es Instruktoren, da braucht es auch die, die Räumlichkeiten und so weiter. Also wenn wir da uh, voll loslegen, dann... dann geht das vielleicht so in vier Klassen, vielleicht 80 bis 100 äh, Kolleginnen und Kollegen pro Monat. Da legen wir jetzt los, aber das kriegen wir nicht mehr auf den Sommer hin, da braucht es eine, eine, eine gewisse, gewisse ähm, Vorlaufzeit. Das Stichwort ist ganz richtig, was Sie gesagt haben, ist Flexibilität. Ich glaube, das begleitet uns natürlich jetzt sehr stark und wird auch die wichtige... Ja, Disziplin werden nach der Krise. Wenn, wenn wir etwas jetzt gemerkt haben, es ist halt alles viel unvorsehbarer als vor der Krise. Und, und wir werden, das wird, wird so bleiben, dass, man, dass es schnell hochfährt und schnell runterfährt. Und wir müssen schauen, dass wir mit allen unseren, unseren Mitarbeitenden Gruppen das auch abbilden können. Weil das, das, das ist Ziel. Und da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Da kann man, kann man mit, so, mit so teilzeit äh, Formaten äh, kann man arbeiten, oder dass, wir, dass wir im, im Sommer äh, oder, oder zu Peakzeiten mehr Leute äh, haben können äh, oder einstellen können als, ähm, als in, in, den, in den Low Seasons. Und daran sind wir sicher sehr stark am Arbeiten, weil, weil das braucht es. Wir müssen Personal flexibel äh, einstellen können, wir müssen auch die Kosten flexibilisieren, weil die, weil die Nachfrage natürlich auch. Rauf und runter geht. Wir, wir hatten schon immer eine Saisonalität. Ja, der Winter ist immer schwieriger als, als, als der Sommer. Das Geld macht eine Airline immer im Sommer. Deswegen gehen übrigens auch alle Airlines immer im Spätherbst Konkurs. Und, und, äh, und, und das gilt es abzubilden auf der Kostenseite. Das ist eine riesige Herausforderung für die ganze Industrie und auch für uns beides Wissen. Daran sind wir am Arbeiten.
2: Und ist das. Ist das sehr realistisch, meinen Sie, auch von der Arbeitnehmerseite, weil dass Sie als CFO flexible Gehaltskosten haben möchten in so unsicheren Zeiten, das ist natürlich klar. Die Arbeitnehmenden, die jetzt kommen, sind die auch mit so eher flexibleren Verträgen, die ja etwas weniger Sicherheit beinhalten, einverstanden?
0: Ja, ich glaube auch, die, die Arbeitnehmerwelt äh, ändert sich ja sehr stark. Also das ist jetzt das wir, das ist ja nicht nur, nur das Kabinenpersonal, sondern auch in der Administration und am Boden. Ja, mit Homeoffice ist auch da sind da neue Möglichkeiten geschaffen worden, auch neue Erwartungen. Und, und die Kunst wird es sein, das zu kombinieren, ja, dass man diese neuen Arbeitsmethoden äh, auch, auch so kombinieren kann, dass da für beide Seiten die notwendige Flexibilität geschaffen werden kann, dass das ja, eine, eine, ein Win-Win wird. Das gibt sicherlich Themen, wo ich mir vorstellen kann, es geht einfacher und bei anderen werden wir dann auch die Lösung finden müssen. Und ja,
1: daran anhängen kann man ja auch sagen, wenn jetzt eben so jemand, den man gerne rekrutieren möchte und dem man äh, dieses Modell, Geschäftsmodell auch in den schönsten Farben dargestellt hat und der dann die äh, Frage stellt, äh, werde ich denn in zwölf Monaten meinen Job überhaupt noch haben? Flexibilität hin oder her, bin ich noch in meinem Job drin? Kann man da mit reinem Gewissen äh, sagen, natürlich?
0: Ja, das kann man, kann man also man kann nie äh, etwas garantieren in diesen Tagen, weil wir wissen ja nicht, was noch alles auf uns zukommt. Es gibt ja doch geopolitisch und, und anderweitig äh, noch vielleicht zusätzliche Herausforderungen, denen wir uns stellen müssen in den nächsten Monaten. Aber die, die Swiss ist, ist per se natürlich ein, ein, ein Arbeitgeber, schon, schon mit Konstanz. Wir hatten jetzt einmal nach, nach, seit, dem, seit dem Grounding. Hat, hat gab es diese Restrukturierung, wo wir in der Tat Leute entlassen mussten. das war auch sehr, sehr schwierig, war notwendig, aber sehr schwierig. Aber wenn, wenn heute neue junge oder auch, oder auch andere Leute zu uns stoßen, können wir das sicherlich, können wir das sicherlich garantieren. Und ich glaube, wir sind immer noch ein attraktiver Arbeitgeber. Es gab wieder die neuesten Rankings über, über Arbeitgeber waren wir immer noch sehr weit vorne dabei. Der Flughafen Zürich übrigens auch. Also Airline ist halt ein extrem attraktives Umfeld, das, das spannend ist, herausfordernd ist, aber auch emotional, das viel Freude bringt und das zieht Kolleginnen und Kollegen immer noch an. Und ich glaube, die, diejenigen, die an der Front arbeiten, die fliegen, ja, die, das waren war eine sehr schwierige zwei Jahre, weil eine große Arbeitslast und es ist natürlich auch nicht mehr ganz so. Spannend, wenn man, wenn man mit Maske arbeiten muss, wenn man gestresste Kunden hat und wenn man an der Destination ja auch eher ein bisschen eingesperrt ist in, in den Hotels. Da bin ich überzeugt und da hoffe ich auch, dass da, wenn da wieder ein bisschen die Normalität zurückkommt, dass dieser, ja, dieser Lifestyle auch, auch und, und, und das Umfeld auch wieder attraktiver wird. Also ja, wir, wir haben schon Zuspruch auf, auf Stellen, die wir ausschreiben.
1: Ich glaube eben auch im Vorgespräch haben Sie ja gesagt, man muss wieder den Druck aus dem System insgesamt rausnehmen, damit es handelbar bleibt. Und ähm, es scheint ja auch ein bisschen der Druck eben ähm, im System, wenn man mal Flugbegleiter jetzt herausnimmt, als eine Gruppe äh, zu liegen. Ich habe auch eine der Headlines gefunden aus der letzten Zeit, dass äh, die Swiss anscheinend für gewisse Strecken zukünftig auch wieder einen Stopover einplant, der eben aus Kostengründen für die Crew gestrichen wurde, aber eben auch die Attraktivität des Jobs dadurch sehr negativ äh, beeinflusst hat. Aber was natürlich kostenseitig, ja, wenn man das sich anschaut, äh, höchstwahrscheinlich zu höheren Kosten äh, führen wird. Also ist das so, dass man das System jetzt auch nochmal neu justieren muss, um es überhaupt wirklich nachhaltig, zukunftsfähig
0: zu machen? Also Stopover, ist, damit ist nicht gemeint, dass wir jetzt Zwischenstopps ein, einbauen auf unseren Flügen, sondern dass wir die Crews, die wir ja auf der Langstrecke ähm, austauschen, also nicht die gleiche Crew, die den Hin- und den Rückflug macht, dass man da ein, eine Zusatznacht an der Destination erlaubt, dass die natürlich der Erholung, aber macht auch den, den Job ein, 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 ein bisschen attraktiver. Und da haben wir in der Tat... Äh, äh, im, Im Zuge der Krisenmaßnahmen haben, haben wir äh, Teile dieser Übernachtungen für die Crew reduzieren müssen, haben das jetzt aber auch schon wieder an, an der Westküste zum Beispiel rückgängig gemacht. Und da in Los Angeles und San Francisco gibt es jetzt auch wieder äh, zwei, zwei Nächte für die Crews. So, bevor wir
1: uns jetzt hier wieder weiter noch verstricken in den ganzen Untiefen der aktuellen Probleme, würde ich jetzt gerne nochmal die Zeituhr ein bisschen zurückschalten, weil natürlich schon überrascht, dass Sie ähm, nach der Matura die Hotelfachschule Lausanne, ein super renommiertes äh, Institut und äh, nochmal auch an unsere HörerInnen, ähm, wir hatten ja schon äh, Carol Ackermann äh, im Gespräch als Investorin. Inzwischen ist sie zusätzlich auch Präsidentin äh, der
0: EHL. Wieso haben Sie die Hotelfachschule gewählt? Ist spannend, weil sie ja. Auch, also die Alternative war die HSG in St. Gallen, in, in der Tat. Ich habe nach der Matura äh, gewusst, mich, mich zieht schon in die Wirtschaftswelt. Aber ich hatte einfach Freude. An, am, am Reisen, an der Welt entdecken und habe dann auch in Gesprächen gemerkt, dass die Hotellerie eine sehr Hands-on-Ausbildung ist. Das hat sich heute ein bisschen geändert, aber früher hat man dann auch wirklich in der Küche gearbeitet und an, an der Front bei den äh, Kunden in den, in, in den Hotels. Und das hat mich sehr gereizt, weil man in jungen Jahren dann dadurch auch Leadership-Aufgaben wahrnehmen konnte. Und in der Tat ist es dann so gekommen, ich war 26, wie ich Nummer, Nummer zwei in einem Hotel sein konnte. Das waren natürlich sehr spannende Aufgaben, die man da machen konnte. Also das habe ich auch nie bereut. Es war mir aber schon immer bewusst, ich würde dann gerne noch ein MBA machen, was ich noch auch gemacht habe, um schon auch dann der, 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 die Theorie noch ein bisschen aufzufrischen.
1: Also um auch einen Karrierebooster außerhalb dieser Branche, der Tourismusbranche, zu haben.
0: Ja, ich habe ich hab mich nie immer so, so schon lebenslänglich in der Tourismusbranche gesehen. Das, das, hat, sich, das hat sich dann halt irgendwie ein, einfach ergeben. Aber es war für mich schon noch mal, nach, nach der Hotelfachschule habe ich drei Jahre auf der ganzen Welt in Fünf-Stern-Hotels gearbeitet. Dann hat es mich schon noch mal interessiert, ein bisschen die Theorie äh, noch mal zu vertiefen, aber auch andere Branchen zu sehen. In einem MBA, ich habe das, das ein Vollzeit-MBA in Kellogg äh, gemacht, da lernt man natürlich viele Industrien kennen durch die Business Cases und das hat mich extremst interessiert. Und Ich habe ja dann daraufhin auch in die Beratung gewechselt, um dann das wiederum anwenden zu können und war dann fast fünf Jahre bei Bain, wo ich auch in viele Industrien und viele Themen Einblick gewinnen konnte.
2: War das dann von vornherein der Plan, weil Sie ja gerade gesagt haben, Sie wollten neue, unterschiedliche Industrien außerhalb der Tourismusbranche kennenlernen, was man in der Beratung dann ja tut, da ist man dann ja in verschiedenen Unternehmen häufig. Ähm, war das von vornherein der Plan, dann in die Beratung zu gehen oder hat sich das nach dem MBA ergeben, weil es viele machen?
0: Ja, also es war für mich der Plan klar, dass ich nicht in der, in der reinen Hotellerie bleiben möchte, weil es war super spannend, aber, aber ich habe auch gemerkt, also man, man war in, schon relativ, in jungen Jahren schon relativ weit, die Perspektive, das noch weitere 30 Jahre zu machen, habe ich weniger gesehen. Und die Beratung hat sich dann anerboten, um einfach nochmal Breite zu gewinnen und viele Industrien kennenzulernen. Und deswegen hat sich das so im Lauf des. Ich habe ein Praktikum bei, bei Bain gemacht innerhalb des, also während des MBAs und da hat sich dann abgezeichnet, dass das ein, eine gute Möglichkeit ist, mich noch mal weiter, äh, mich persönlich nochmal noch mal weiter auszubilden, aber auch vieles zu sehen um, um dann zu verstehen, ja wo wo schlägt das Herz und übrigens auch wo auch nicht. Also man sieht, man lernt ja manchmal auch Sachen, wo man merkt, das ist nicht mein Ding und das ist dann auch hilfreich für den weiteren Karriereweg.
1: Und das Herz hat dann geschlagen bei den Projekten, die man mit der Swiss gemacht hat.
0: Ja, Sie haben eingangs gesagt, ich, ich, ich konnte dann nicht, äh, nicht mehr weg von der Erlern. Das ist nicht, nicht ganz richtig. Also ich habe in der Tat äh, 2003, 2004 die Swiss begleitet. Man, man, vergisst, man vergisst gerne, dass die Swiss weil ich kurz vor einem zweiten Grounding gestanden hatte. Ja, die Swiss hat gestartet mit Staatsunterstützung und im ersten Jahr, eineinhalb Milliarden verloren das ist übrigens doppelt so viel, wie wir jetzt in der, in der, in der Covid-Krise äh, verloren haben. Und ich, ich durfte damals diese Restrukturierung mitbegleiten, die war super schwierig, super hart, da hat man wirklich äh, das, die Flotte, Netzpersonal extrem streichen müssen. Und das war inhalt, inhaltlich sehr spannend, aber da habe ich nicht gedacht, oh, hier, hier werde ich mein, meine nächste Arbeit, mein, meine nächste Phase im Arbeitsleben verbringen äh, wollen. Äh, ich habe aber mit meiner Frau immer abgemacht, wenn, 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 wenn wir äh, dann mal Kinder kriegen, dass ich dann dieses Beraterleben liegen lasse und so war es dann auch, wo, wo wir wussten, dass, dass meine Frau schwanger war mit, mit unserer Tochter, habe ich, hab ich gekündigt bei Bain und wollte mich eigentlich selbstständig machen. Ich hatte andere Pläne, aber in diesem Sommer 2005 habe ich mir einen Monat gönnen wollen, mal, mal noch Pause zu machen und habe mich damals Christoph Franz, damals CEO bei der, bei der Swiss, hat mich angefragt, ob er ob ich nicht ihn unterstützen möchte das war der gleiche Sommer wo die Lufthansa die Swiss übernommen hat und hat so gesagt äh, im Management auch für so ein bisschen diese kulturellen Post-Merger-Aktivitäten hätte er gern jemanden der nicht crossair Swissair Lufthansa irgend so einen, einen Background hat sondern neutral ist und dadurch dass ich natürlich zwei Jahre die Swiss beraten habe war mir die Airline und auch viele der der Leute, die da gearbeitet nicht fremd. Und dann habe ich mir gesagt, ja, das kann ich ja mal machen für ein Jahr und meine Selbstständigkeit kann ich auch später machen. Und das war jetzt 16 Jahre her. Genau,
1: deswegen kommen wir doch jetzt noch mal schnell darauf zurück. Selbstständig machen als was?
0: Naja, ich wollte damals äh, meine, meine Hotelierzeit und die Beratungszeit kombinieren. Es gibt ja in der Schweiz doch viele High-Net-Worth-Individuals, die in Weingüter, Restaurants und Hotels investieren. Und ich hatte mir da vorgestellt, da ein bisschen das Zwischenglied sein zu können und äh, diesen, diesen Familien oder Unternehmern äh, so, so quasi als Brücke unterstützen können für ihre Investitionen in eben diese Weingüter und Hotels, weil es ist ja alles auch sehr emotional, aber oft verliert man auch viel Geld damit, ist fast fast wie bei der Airline. Das heißt, das wäre jetzt immer noch eine Option? Ja, jetzt we weiß ich nicht, ob ich, ob ich äh, jetzt, also ich, ich glaube, ich bin immer noch sehr, sehr breit interessiert, kann mir vorstellen, auch mal was ganz anderes zu machen. Weiß ich nicht, ob, ich, ob jetzt das Geschäftsmodell äh, jetzt noch äh, aktuell wäre. Ja.
1: So, und dann bei der
0: Swiss, jetzt haben wir ja schon so ein bisschen den Bogen
1: geschlagen, war ja eben äh, nach dem Kauf durch die Lufthansa, die ganzen kulturellen Themen natürlich im Vordergrund, aber natürlich auch eine Ausweitung eben des Geschäftsmodells. Man hatte restrukturiert, war also kleiner geworden als die Swiss Air in ihrer alten Struktur und dann möchte man ja auch wieder Wachstum. Das heißt, es geht darum, die Märkte zu reaktivieren, sich zu positionieren als neue Premium Airline, ein gutes Geschäft zu machen und ich glaube, das äh, sagen ja alle, dass die Swiss sich da auch in, im Lufthansa-Verbund ganz hervorragend äh, entwickelt hat. Und ähm, dann kam ein Wechsel, der innerhalb eines Konzerns, sage ich mal, auch in Anführungszeichen normal ist, dass man dann auf eine andere Position äh, kommt nach München, eben Kommerzchef äh, am äh, zweiten Hub der, der Lufthansa in Deutschland. Das war allerdings dann von kurzer Dauer verglichen, wie man eigentlich sonst einen neuen Job bekommt, nämlich Anfang 19 bis eben März 2020, also anderthalb Jahre oder noch nicht mal anderthalb Jahre.
0: Ja, es ist richtig, dass diese Zeiten des Wachstums sehr spannend waren für die Swiss. Das war eine... Eine coole Phase, muss ich sagen, äh, auf, auf ganz vers verschiedenen Ebenen. Und, und zentral war natürlich schon, dass wir Teil der Lufthansa waren. Das wird heute sehr oft völlig unterschätzt. Also eine Swiss-Standalone als eigene Airline hätte, hätte kaum Überlebenschancen. Weil die Synergien sind riesig, dass man Teil dieses großen Konzerns sein kann. Und da können wir extremst profitieren. Wir können auch dazu beitragen. Und das hat mich natürlich sehr... In, in vielen Rollen sehr nahe an, die, an den Konzern gebracht. Äh, insbesondere als ich dann in der Geschäftsleitung als Chief Commercial Officer war, äh, haben wir die Matrix eingeführt im Konzern und hatte ich eine, eine Doppelrolle und war dann dadurch gleichzeitig auch für Revenue Management, Pricing und Distribution für den ganzen Konzern verantwortlich. Und ich war in der Zeit schon ja, sicher mehr als die Hälfte meiner Zeit in Frankfurt unterwegs, weil, weil die Teams ja auch, auch da gesessen haben. Also so, so war der Austausch in dem Konzern schon vorher sehr hoch, aber im Sinne einer, einer Rotation äh, und mal wirklich für die, äh, quasi die, die deutsche Lufthansa auch, auch verantwortlich, direkt zu sein, habe ich, hab, hab ich dann diesen Wechsel gemacht. Und es war natürlich schon geplant, diesen Wechsel länger zu machen, damit habe ich nicht nur München übernommen, ich habe auch den, den die zweite Teil dieser äh, Double Head Funktion gewechselt und habe dann Marketing und Loyalität gemacht für den ganzen Konzern, was was sehr spannend war, aber mit 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 kommender Krise hat sich natürlich die ja, das Excitement für den Teil auch relativ schnell ein, eingeschränkt, weil ich hatte im Winter 20 ging es nur noch um etwas, wie können wir sofort die Marketingkosten runterfahren und eigentlich auf Null fahren. Also Im, im März haben wir in diesen letzten zwei Wochen in der Aufgabe haben wir alles äh, völlig auf, 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 auf Null gefahren. Und gleichzeitig kam dann äh, hat, man, hat man gemerkt, okay, das war der Freitag, der 13. März 2020. Und, und äh, an dem Tag kam der Lockdown auch in der Schweiz. Zu der Zeit war der Thomas Klür, CEO bei der Swiss und hatte die Doppelrolle in CEO-CFO und hat dann gemerkt, okay, das wird jetzt in der Krise, äh, äh, brauchen wir da auf, auf jeden Fall äh, ein CFO und das musste dann sehr schnell gehen und er hat mich dann äh, am Samstagmorgen dem 14. angefragt, ob ich das machen würde und da war am Samstagnachmittag schon die Verwaltungsratssitzung, die das bestätigt hat und am Sonntag früh saß ich schon in neuer Rolle hier, es also, ging alles wirklich nicht so geplant, aber ging in der Tat sehr sehr schnell. Also ich hatte jetzt ein halbes Jahr später dann meine Koffer aus München und, und meine Sachen aus München zurückholen kommen, weil an dem Freitag ging ich ganz normal noch äh, bin ich zurück in, in, in die Schweiz geflogen. Also das war ein sehr schneller Start in, in, die, in die Finanzwelt. Und ist, ich bin wahrscheinlich der einzige CFO, der vorher Marketingverantwortlicher war. Ich muss, ich muss das mal googeln, ob es da noch andere Kollegen gibt. Das ist, ist ein spannender Werdegang. Aber ich habe in meinem MBA ein, ein, eine Finanzausbildung gemacht und natürlich in der Rolle als Revenue Management, Pricing, Distribution verantwortlich, ist man natürlich sehr, sehr nahe an den Finanzkollegen, weil man da die, die ganze Revenue-Seite verantwortet und entsprechend in vielen Themen schon eng, eng mit der Finanzcommunity zusammengearbeitet hat.
2: Wie war Das wollte ich nämlich gerade fragen. Wie war dann der Übergang für Sie? Hatten Sie irgendwann mal Zweifel oder haben Sie mal ein, zwei Nächte darüber geschlafen, ob Finanzen Ihre Rolle ist? Oder haben Sie direkt gedacht, okay, CFO in so einer verantwortlichen Position, ich kenne den Konzern gut, ich war in verschiedenen Führungspositionen, das kriege ich auf jeden Fall hin und auch der Finanzbereich ist mein Ding, das mache ich?
0: Ja Das wurde ich oft gefragt, weil also Sehen Sie, zu dem Zeitpunkt war es weniger eine, 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 langfristige, eine langfristige Planungsfrage. Aber das, wenn wir uns noch mal daran zurückerinnern, das war der Tag des Lockdowns, es hat sich da abgezeichnet, es geht jetzt ums Überleben dieser Airline. Und da habe ich in der Tat keine Sekunde gezögert. Der Thomas Klür hat mich gesagt, ich soll mir das mal schnell überlegen. Ich habe gesagt, ich, brauche, ich brauche da nichts zu überlegen. Das mache ich sofort. Mir haben dann viele Kollegen, auch die Anwälte, sind und sagen, willst du das wirklich machen? CFO, Finanzchef werden eines Unternehmens, das schon auch eine Chance hat, äh, zugrunde zu gehen in den nächsten Monaten. Aber ich glaube, da war, war mein Herzblut für die Airline, für die Swiss, für das Team, das hier arbeitet, ein, einfach, einfach zu groß. Und, und habe hab diese Rolle wirklich auch sehr gern übernommen, auch weil es... Ich war immer mehr getrieben von spannenden Inhalten. Also, ich habe vor, wie ich Marketing gemacht habe, da in, bei der Swiss zuerst, da durfte ich die neue Marke einführen. Im Produkt durfte ich die neuen heutigen Lounge- und, und äh, First- und Business-Class-Produkte einführen. Im Revenue-Management durfte ich äh, neue, neue, äh, quasi eine neue Philosophie, eine neue Distributionsherleitung mit einführen. Das hat mich immer gereizt. Und ich habe dann schon schneller erkannt, jetzt. Äh, CFO zu sein, eine große Verantwortung, sicher sehr viel Arbeit, aber auch spannend. Und das muss ich schon sagen, die letzten zwei Jahre bis, bis heute sind äußerst spannend, weil ich durfte natürlich Sachen mitbegleiten, die, die einmalig sind. Und ich habe es deswegen auch, auch nie bereut und eigentlich nie schlaflose Nächte gehabt, wegen mir, ob es die falsche Entscheidung war. Es hat die eine oder andere, andere schlaflose Nacht gegeben, schaffen wir es wirklich über den Berg mit der Swiss. Das blendet man heute immer gerne dann wieder aus und nimmt das so ihr selbstverständlich. Aber es gab natürlich schon Phasen, wo das völlig unklar war.
2: Was würden Sie sagen, waren vielleicht so die wichtigsten Dinge aus Ihren vorherigen Konzernrollen oder auch aus Ihrer vorherigen Karriere, die Sie mitgenommen haben, die Ihnen dabei geholfen haben, gut in der Rolle starten zu können und Ihnen dabei helfen, guter CFO zu sein? Und gab es auch Dinge, in die Sie sich dann aktiv reinarbeiten mussten, die Sie neu lernen mussten, um die Rolle ausfüllen zu können?
0: Ja, ich glaube, so gewisse äh, Finanzthemen, die, die man natürlich aus der, aus der Theorie kannte oder aus der Ferne, die musste man dann schon nochmal on, on the job lernen. Aber in den ersten Tagen und Wochen, nochmal, das, 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 ging, das ging rasch, weil an dem Wochenende habe ich gleich gestartet und am Dienstag mussten wir schon beim, beim Bundesrat äh, vorstellig oder sind wir beim Bundesrat vorstellig geworden, um, um mal die ersten Ideen dieser Hilfe zu haben. Da waren sich viele, da war natürlich schon hilfreich, dass man die Airline gekannt hat. weil Wir mussten innerhalb von ich glaube, es waren zehn Tagen Businesspläne erstellen. Ja, wie sehen wir die, die Erholung? Was ist denn der genaue Finanzbedarf? Und, und wie bei jedem Kredit mussten wir relativ schnell mal zeigen ja, äh, wie, wie geht das weiter? Also das war sicherlich hilfreich. Und ich sage immer eine Ausbildung als, 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 als äh, Hotelier, ist oft hilfreich in verschiedenen beruflichen Lebenslagen, weil sie lernen da Sozialkompetenz im Sinne vom von, von, von Tellerwäscher bis zur Königin von England, wo sie, wo sie austauschen können. Das hilft dann manchmal, weil man relativ schnell in, in der Krise mit ganz unterschiedlichen Leuten Kontakt aufnehmen musste und ganz schnell sehr schwierige, heikle Themen besprechen. Und auch da... Muss man, müssen wir uns zurückerinnern? Da war es nicht die Möglichkeit, ich komme mal vorbei auf einen Kaffee, man lernt sich kennen. Das war alles äh, virtuell, also war alles per Telefon und musste relativ schnell mit, äh, mit, mit, mit Leuten von den Banken, von, von, von der Regierung versuchen, mal, mal ein, 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 eine Verbindung herzustellen, weil es, war, es ging ja um sehr, sehr viel, in, wo man in sehr, sehr kurzer Zeit irgendwie sich finden musste. Und da half es schlichtweg einfach. Ja, viel, viele Jahre so ein bisschen Channel-Management-Erfahrung halfen da und dass man, dass man die Airline gekannt hat und dass man die Schweiz ein bisschen, wie die Schweiz funktioniert, gekannt hat. Ich glaube, das waren so die Elemente, die in den ersten Tagen fast wichtiger waren als das reine Finanzwissen. Das habe ich mir dann nebenbei wieder auffrischen können. Die Projekte,
1: die Sie beschrieben haben, also eben die... Einführung der neuen Marke Swiss und wie man das dann umsetzt im Erscheinungsbild oder eben auch das neue Launch-Konzept, hat ja den großen Unterschied zum Krisenmanagement, dass man bei den erstgenannten äh, Projekten viele mitnehmen muss, für Konsens sorgen muss, ähm, dass man Ideen sammelt, also sich auch als äh, Persönlichkeit vermittelnd einbringt, versucht unterschiedliche Interessen und Vorstellungen zusammenzubringen, um dann den Entscheid zu fällen, so wollen wir weitergehen. Wohingegen in der Krise dafür ja schlicht keine Zeit ist. Das heißt, man muss viel schneller Entscheidungen alleine treffen, wohl wissend, dass andere auch einen anderen Blick drauf haben und dass vielleicht etwas anders angehen würden. Was entspricht Ihrer Persönlichkeit mehr vom Vorgehen?
0: Ja, das das war, war beides spannend, aber glauben Sie mir, eine neue Marke, ein neues Markesbild, Markenbild einzuführen, da haben sie unglaublich viele Stakeholder, weil die Swiss ist so ein bisschen wie die Schweizer Fußballnationalmannschaft, hat jeder in der Schweiz, jeder hat eine Meinung, also das war, das war echt harte, harte Arbeit, da, da Konsensus zu, zu, zu finden bei allen Themen. Ich glaube, in der, in der Krise ist das viel einfacher. Also man ist in der Tat sehr schnell ein sehr kleines sondern eine eingeschworene kleine Truppe. Wir waren vielleicht, ja, vielleicht sechs bis zehn Leute, die dann uns hier in diesen Räumlichkeiten eigentlich rund um die Uhr eingesperrt hatten. Aber ähm, in der Krise ist so die Überzeugungsarbeit, auch dass da alle mitziehen, schon viel, viel einfacher. Und, und da hat man auch doch noch mal gemerkt, dass dieses Unternehmen, die Swiss, mal durch ein Grounding gegangen ist, äh, wenn es auch noch die, die äh, vorgehende äh, Gesellschaft, die Swissair, war. Und da hatten wir schnell einen, einen, einen schnellen Support und da haben sie schnell die Leute äh, völlig, völlig allein in dem, was, was es eben auch zu tun gibt. Das war, war einfacher. Ich glaube, die Herausforderung ist in der Tat jetzt, je, weil, weil jetzt äh, äh, ist die Zeit, wo wo ich, ich würde mal sagen, wir sind noch nicht über den Berg. Also die Swiss hat in den letzten zwei Jahren eine Milliarde, über eine Milliarde Verlust gemacht. Wir konnten uns jetzt zwar lösen vom Staatskredit, aber es ist ja eine reine Umschuldung. Also die Schulden sind immer noch da. Und ja, jetzt gerade in diesen Tagen mit der guten Buchungslage, ja, es wird wieder, wieder gut gebucht, da sind wir, sind wir, sind wir finanziell stabilisiert. Das heißt werden die schwarze Null dieses Jahr schaffen, keine weiteren Verluste und wir sind auf Plan in die Recovery. Aber jetzt ist es natürlich viel schwieriger, weil allen Stakeholdern mitzuteilen: hey, aber wir müssen auch gemäß Businessplan, ja, sind die, die Sparmaßnahmen, die müssen noch ein bisschen andauern, weil wir müssen wieder zurück auf so, in der Airline ist es so nach Daumenregeln, so um die 8% Gewinnmarge, die wir erreichen müssen, damit wir wieder investitionsfähig werden. Das brauchen wir für das Produkt, für die Kunden auch. Investition in die Mitarbeitenden, in die Nachhaltigkeit, das Riesen, the big next thing, wo wir uns auch vor, vorbereiten müssen. Und das ist jetzt äh, im Sinne von Kommunikation und, 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 und Überzeugung. Und ich glaube, rational ist das, ist das vielleicht nochmal versta verstanden, aber emotional, das ist für mich auch völlig klar. Ja, jetzt haben die, wir haben ein super Team, das jetzt so hart gearbeitet hat, zwei Jahre und jetzt will man dann schon mal sagen, gibt es dann irgendwann mal Verschnaufpause, Schnaufpause wieder ein bisschen Normalität. Ich glaube das ist jetzt die große Herausforderung nicht nur für den Finanzchef für das ganze Managementteam, das wissen.
2: Jetzt haben Sie gerade noch die ganzen Stakeholder angesprochen, die alle bei der Swiss mitreden wollen, die alle eine Meinung haben, dass man wirklich viele Stakeholder hat. Äh, jetzt habe ich vor gestern, als ich ein bisschen gegoogelt habe und geschaut habe, was so äh, im Internet über sie steht, bei ihrer Vorstellung gab es einen Bilanzartikel mit der Überschrift »So gut ist der Swiss Finanzchef vernetzt« und da wurde ihr großes Netzwerk gepriesen und gesagt, dass das eins ihrer Hauptassets ist. Würden Sie, da, würden Sie da auch zustimmen? Also ist das wirklich was, was Ihnen den Alltag bei der Swiss erleichtert, mit all diesen Stakeholdern umzugehen, weil Sie sehr, sehr gut in der Schweiz vernetzt sind? Oder ähm, hat die Bilanz da übertrieben?
0: <lacht> ja gut, das müssen Sie, das müssen Sie die, die Bilanz fragen. Ich bin natürlich, ich bin natürlich geboren in Zürich, äh, habe meine Ausbildung gemacht, ein großes Freundes- und, 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 und auch ein bisschen geschäftliches Netzwerk außerhalb der Swiss in der Schweiz. Äh, und das hilft, das, das hilft natürlich bei gewissen Themen. Also wenn Sie die Marke Swiss neu, neu mit, mit definieren hilft es natürlich, wenn man, wenn man die Schweiz und wie die, wie die Schweiz tickt, gut, gut kennt. Ich bin auch seit, seit vielen Jahren im Vorstand von Schweiz Tourismus und, und kriege da natürlich auch sehr viel, äh, sehr, sehr viel mit. Und ich glaube, jetzt in der Krise war es sicherlich, sicherlich äh, hilfreich, dass man, dass man äh, schnell den Zugang zu verschiedenen Leuten haben konnte. Das waren aber nicht unbedingt Leute aus meinem Netzwerk, aber es hilft natürlich ein bisschen, wenn man weiß, wie die Schweiz tickt, wie es funktioniert, wie die Politik äh, äh, funktioniert und wie, wie, wie man da ja, um, umzugehen hat. Ich meine, das hätte, hätte auch sicherlich ein... Ein deutscher Kollege auch machen können, aber es wäre dann noch, noch eine Zusatzdisziplin gewesen. Wie kann man äh, mit einem Nicht-Schweizer-Background, äh, wie findet man da schnell, schnell den Zugang und auch die Unterstützung? Also das war, war, sicherlich, war sicherlich hilfreich. Ja. ja,
1: ich glaube schon. Also es gibt ja so gewisse Reflexe, die man ja immer noch auch. Ähm in den News dann lesen kann. Also als es dann eben die staatliche Hilfe äh, in der Schweiz gegeben hat, waren sofort auch wieder äh, Schlagzeilen zu lesen, wie stellt man bitte schön sicher, dass das Geld nicht nach Deutschland äh, abwandert und ähnliches. Ähm, merkt man das also tatsächlich, diese Ressentiments, dass also eine deutsche Konzernmutter jetzt über die Schweizer Airline wacht ähm, und bestimmt,
0: äh, kommt das immer wieder hoch? Naja, das, daran wird man ja immer wieder auch von den Medien erinnert. Ja, ist, ist, viele Medien schreiben auch immer, ja, die, Deu also die deutsche Tochter und das Lufthansa-Unternehmen. Und so gefühlt, und vielleicht sind wir da auch ein bisschen zu dünnhäutig, ist es wird es so, so, so als, als negativ betrachtet. Ich, ich kann nur, Ich habe es vorhin erwähnt, eine Schweizer Airline, das also haben hab mir jetzt die Krise gezeigt. Systemrelevant, die hilft, das hilft, dass die Schweiz an die Welt angebunden bleibt. Selbst in der größten Krise konnten wir die wichtigsten Destinationen anbinden, für unsere Kunden, aber auch, auch für Cargo. Also es ist sehr zentral, eine Airline zu haben in der Schweiz, aber die kann ohne, ohne Einbindung in, eine grössere, in einen größeren Konzern das geht, das, 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 das geht nicht. Die könnte nicht finanziell überleben. Und ich glaube, die Lufthansa ist vorbildlich, ja, wie, wie, wie die Swiss da integriert wurde, wie viel Eigenständigkeit wir auch noch haben dürfen in, in, in Entscheiden und trotzdem profitieren von, von dieser großen starken äh, Lufthansa. Und das ist extrem wichtig, aber es ist manchmal schon ja, schwierig zu sehen, wenn man dann so die Kommentare liest, so abschätzig. Über, es ist ja gar nicht mehr ein Schweizer Unternehmen, sondern, sondern ein deutsches, das ist ja bei vielen anderen Schweizer Unternehmen sind ja die Shareholder auch nicht alles nur nur nur, nur Schweizer. Und ich glaube, wir wir haben alle Assets hier, also die 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 Flieger hier wird zahlen hier steuern. Wir haben den absoluten Großteil unserer Mitarbeitenden sind in der Schweiz äh, positioniert. Also ich glaube, wir sind wir sind sehr wohl ein ein Schweizer ein stolzes Schweizer Unternehmen. Ähm, das aber glücklicherweise eingebunden sein kann in diesen Lufthansa-Konzern, weil ohne würde es nicht gehen.
2: Werbung. Ja, und auch heute wollen wir im kurzen Werbeblock wieder vorstellen, an welchen konkreten Handlungsfeldern unser Staffelpartner PwC ansetzt, um die Finanzfunktion fit für die Zukunft zu machen. Nachdem wir in der letzten Woche schon die Wichtigkeit einer transformierten Finanzorganisation und Struktur angesprochen haben, bei der Mensch und Maschine in Teams virtuell zusammenarbeiten und auch funktionsübergreifende Teams in Flow-to-Work-Modellen zusammenarbeiten, widmen wir uns heute einem zweiten Handlungsfeld den Personen und den Kompetenzen in der Finanzfunktion der Zukunft. Denn das Herzstück einer jeden Organisation sind ja die Mitarbeitenden mit ihren spezifischen Persönlichkeiten und Kompetenzen. Arbeitgeber haben heute bereits damit begonnen, ihre Rekrutierungs- und Weiterbildungsprozesse so anzupassen, dass sie digital versierte Arbeitskräfte gewinnen können, was man daran sieht, dass 73 Prozent der Arbeitnehmenden weltweit in einer PwC-Studie angeben, dass sie Systeme oder Technologien gut kennen, die ihnen dabei helfen, ihren Arbeitsalltag erfolgreich zu bestreiten. Was muss jetzt geschehen, um diesen Weg erfolgreich weiterzugehen und die Finanzfunktion auch mit den Persönlichkeiten und ihren Kompetenzen wirklich fit für die digitale Zukunft zu machen? Ein wichtiger Punkt ist natürlich die Kultur. Die Finanzkultur eines transformierten Unternehmens fördert Neugier und kontinuierliche Verbesserung. Aber um die zu erreichen, müssen natürlich auch die passenden Weiterbildungsangebote da sein. Mit geeigneten Upskilling-Programmen werden Mitglieder des Finanzteams digital auf den neuesten Stand gebracht und sie entwickeln Fertigkeiten wie die Beeinflussung der Anspruchsgruppen, Storytelling, Change Management und natürlich auch Führungsqualitäten. Diese Fähigkeiten untermauern dann die neuen digitalen Kompetenzen. Wer solche Programme aufsetzen möchte oder sich allgemein über die Zukunft der Finanzfunktion unterhalten möchte, findet in PwC definitiv den richtigen Ansprechpartner. Werbung Ende.
1: Ich würde sagen, bevor wir auf die Zukunftsthemen äh, kommen, da gibt es ja einige, die Sie auch gerade schon ähm, angesprochen haben. Schieben wir jetzt mal unsere Schnellfragerunde ein, oder?
2: Das können wir gerne machen. Also, ich habe auch in einem Zeitungsartikel vorher gelesen, dass Sie auch Fußballfan sind. Und deswegen habe ich darauf meine erste Frage gemünzt. Und die wäre lieber VIP-Bereich oder Fankurve?
0: Fankurve, aber Fußball ist ein schwieriges Thema. Ich bin GC-Fan und die Grasshoppers hoffe ich, dass wir da auch ein bisschen die Kurve kriegen. Aber wenn überhaupt, gerne bei den Fans.
2: Ja, dieses wäre FCZ leichter gewesen. Ne?
0: Wäre einfacher gewesen, <lacht> aber da muss man auch ein bisschen äh, loyal bleiben. Ja.
1: In die Ferien, lieber Langstrecke oder Kurzstrecke?
0: Beides, aber einmal im Jahr gerne Langstrecke, um den Kindern auch Kulturen zeigen zu können, die ein bisschen weiter weg liegen.
2: Lieber Stadtleben oder Landleben?
0: Auch hier muss ich sagen, beides. Also Leben tue ich gerne in der Stadt, aber äh, Ausgleich in den Bergen ist super wichtig. Lieber Boeing oder lieber Airbus? Das ist die Trickfrage bei Mella. Auch hier. Beides. Wir sind sehr glücklich mit der Airbus auf der Kurzstrecke und, und der 777 haben wir moderne, äh, effiziente Airlines. Sind beide sehr gut. Ich glaube, es braucht beide.
2: Lieber Sneaker oder Anzugsschuhe?
0: Geschäftlich an, trage ich Anzugsschuhe.
1: In der Musik lieber selber spielen oder ein Konzert besuchen?
0: Lieber selber spielen, aber komme ich viel zu wenig dazu.
1: Mit welchem Instrument dann?
0: Äh, alles. viel Ich spiele viel Cello mit meiner, mit meiner Frau am Klavier. Das ist am schnellsten zu bewerkstelligen. Da braucht man, braucht man nicht eine ganze Band für.
2: Jetzt, wo ich schon die Schuhauswahlfrage hatte, wenn Sie mal Schuhe kaufen oder auch andere Sachen, lieber Online-Shopping oder doch der physische Kauf im Laden?
1: Physischer Kauf im Laden. Ich muss bei der Musik bleiben. Lieber Rock, Pop oder
0: Klassik? Ich auch da Generalist und, und, und beides. Ich würde vermehrt Rock, Pop hören, aber manchmal finde ich Klassik wunderschön. In der Krise habe ich im Auto immer Klassik ge gehört. Das hat mich irgendwie gut, gut beruhigt.
1: Und gespielt? <lacht> und äh, wenn, wenn Sie selber spielen, lieber ja, Rock, Pop oder lieber
0: Klassik? Das kommt aufs Instrument davon. Wenn ich E-Bass wenn ich e spiele, dann ist es natürlich äh, moderner und im Cello ist es dann die Klassik.
2: Und bei privaten Anlässen, Events, Einladungen, lieber Gast oder lieber Organisator?
0: Ich bin gerne Gastgeber und Organisator
1: Und nochmal zurück in die Ferien. Lieber alt, bewährt oder neues Abenteuer? Nicht zu abenteuerlich. Wunderbar, damit gucken wir mal ein bisschen äh, nach vorne und ein ganz großes Thema ähm, insgesamt äh, für uns in der Welt, in der wir leben, aber natürlich auch gerade für die Industrie ist ja das Thema Nachhaltigkeit und äh, im ähm, Vorgespräch haben wir ja schon gesagt, bis jetzt eingepreist sind eigentlich diese ganzen Krisen. Parameter, aber dieses langfristige Thema, was auch langfristig die Industrie verändern wird, ist noch nicht wirklich eingepreist. Das heißt, müssen wir alle uns auf höhere Ticketpreise einstellen.
0: Lassen Sie mich ein bisschen ausholen, weil die Brücke ist mir jetzt ein bisschen zu, zu schnell gemacht gleich zu den Ticketpreisen. Die sind im Moment geschuldet dem höheren Fuelpreis. Und ich sage auch immer, es ist auch richtig, dass die Flugpreise nach oben gehen. Die waren viel zu, zu billig in, in, der, in, der vor-, in der Vorkrisenzeit. Nachhaltigkeit, ein, ein, ein großes Thema schon, schon vor der Krise, aber ich glaube, das wird, das wird sich jetzt noch mal, noch mal verstärken nach der Krise. Und ich habe eingangs gesagt, das Jahr 20 war das Jahr des Überlebens. 21 war das Jahr der Struktur Restrukturierung für die Swiss. Dieses Jahr Black Zero stabilisieren, nächstes Jahr 8% Gewinn, dass wir wieder investitionsfähig sind. Und danach muss es sogar noch ein Touch mehr sein, weil Nachhaltigkeit ist natürlich sehr eng verbunden auch mit Investitionen. Also Die, die Swiss hat sich klar committet für, ein, für äh, eine Reduktion um 50% der Netto-CO2-Emissionen bis 2030 und dann, und dann äh, das Netto-Null im 2050. Und da gibt es verschiedene Themen, die wir angehen, werden angehen müssen. Aber das, eines der wichtigsten und effizientesten Themen für die Airline-Branche oder für uns sind natürlich neue Flugzeuge. Also wenn man ein neues Flugzeug, äh, mit einem neuen Flugzeug ein älteres ersetzen kann, eins zu eins kein Wachstum, da kann man äh, die Emission äh, um, um, um 25 Prozent reduzieren. Also das ist sicherlich das so kurzfristig, dass das... das eines der effizienten Maßnahmen und dazu ja, braucht es Investitionen, dazu muss man auch muss man auch wieder profitabel sein jetzt Profitabilität machen sie nicht einfach nur äh, indem sie die Preise erhöhen das hätten wir sonst vorher auch schon gemacht Preise werden sehr stark getrieben von Angebot Angebot und Nachfrage aber ich glaube da werden wir dann schon auch einen Twist der Nachhaltigkeit sehen aber natürlich sind es nicht nur neue Flugzeuge wir sind an vielen Themen in der, in, in der Operations, um die Nachhaltigkeit zu, zu verbessern. Das geht von dieser Haifischhaut, die wir jetzt auf unsere 777 kleben, damit die Aerodynamik der Flieger verbessern, die dann 1-2% weniger Fuel, Fuel brauchen, bis hin zu, zu äh, Operational-Verbesserungen, äh, dass wir zusammen mit, mit Google und Artificial Intelligence schauen, wie wir das Ganze Operation Anflugkonzepte auch verbessern können. Das sind auch da wieder ein, zwei Prozente oder sogar ein bisschen mehr. Das sind viele kleine Themen, die wir angehen müssen. Aber die schlussendliche Lösung für unsere Industrie, bin ich überzeugt, wird nachhaltiger Fuel sein, das SAF. Und da sind wir in enger Partnerschaft schon mit Synhelion und da sind wir äh, intensiv dran. Das zu unterstützen, aber da braucht es natürlich dann Politik und, und auch, auch viele andere Stakeholders, die helfen, das zu skalieren, das auch irgendwie äh, in, 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 in den Preisen auf ein Niveau zu bringen, dass wir das, das auch vollumfänglich einsetzen können. Und dann schauen wir, was denn das, wie die Flugpreistickets in 20, 30, 40, 50 ausschauen.
2: Ja, die, eben die Flugindustrie, gerade die Flugindustrie, natürlich auch viele andere, aber war ja jetzt vor der Krisenzeit auch noch häufig in der Kritik von Fridays for Future oder zumindest eine Aussage, wir sollten alle weniger fliegen, ähm, der Umwelt zuliebe. Und Sie haben jetzt gerade angesprochen, dass man auch wirklich Stellhebel hat, die Flugindustrie deutlich nachhaltiger zu machen. Rechnen Sie denn trotzdem damit, dass es einfach langfristig deutlich weniger Menschen gibt, die fliegen? Einmal jetzt auch, weil... Man viele im Businessbereich Berater haben gesehen, Beratung haben gesehen, man muss vielleicht nicht jede Woche beim Kunden sein, man steigt nicht jeden Montagmorgen in Fliege ein und kommt Donnerstag zurück. Und äh, Privatpersonen, die vermehrt dann mal mit dem Auto in die Berge fahren oder äh, mit der Bahn irgendwo hinfahren und dann doch nicht weiter wegfliegen. Ist das was, was Sie glauben, dass es einfach wirklich weniger Flüge werden in der Zukunft oder weil Sie glauben, dass Fliege, Flüge nachhaltiger werden, dass man dann auch, dass die Menschen eher wieder mit Spaß und gutem Gewissen fliegen und es doch nicht weniger wird?
0: Sie haben, Sie haben viele gute Punkte jetzt angesprochen. Ich, ich beginne schon mit, mit dem letzten Statement, dass die Leute wieder mit Spaß und gutem Gefühl fliegen können. Ich glaube, das ist, wird dann schon auch wichtig sein, auch, auch als Arbeitgeber übrigens. Ja, wir wollen, wir wollen natürlich ein verantwortungsvoller Arbeitgeber sein. Also ich bin überzeugt, dass Fliegen grundsätzlich extrem wichtig ist und auch erhalten bleiben wird. Also Menschen verbinden, Wirtschaften verbinden, Kulturen verbinden. Also könnte man fast schon in, philosophisch werden. Ich glaube, gerade in der jetzigen geopolitischen Lage zeigt das nur, das ist äußerst wichtig und das, das wird auch so bleiben. Übrigens nicht nur Menschen, auch Waren. Ja, wir haben in der Krise gesehen, wie wichtig es ist, dass man äh, für die Schweiz die Lieferketten aufrecht erhalten konnte in, in die Krisen. Also ich ich glaube, das wird auf jeden Fall bleiben, die, diese Wichtigkeit. Natürlich gibt's, sehen wir viele Änderungen, das haben wir mit dem haben wir uns auch befasst wo ich habe es eingangs gesagt wie wir wie wollen wir uns dimensionieren nach der Krise dass, dass wir eine eine, eine ein bisschen eine kleinere Swiss äh, sehen werden und das gilt noch ein bisschen abzuwarten wie diese neuen Trends sich aufs F Flugverhalten äh, ähm, auswirken also ich glaube gerade bei den großen Corporates Sie haben jetzt Beratungsfirmen genannt gehen wir schon davon aus dass da nicht mehr die 2019er ähm, Flugreisen aufgerufen werden. Wir gehen davon aus, dass sich das dann etwa um 20% verringern wird. Es gibt aber vielleicht andere, andere Segmente, die, die dann wieder verstärkt aufkommen. Im Moment sehen wir gerade sehr stark, dass dieses Premium Leisure Travel, das, das, das ist sehr stark. Vielleicht auch nach, nach den zwei Jahren Pause hat, 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 man hat wieder Lust und den Drang, die Welt zu entdecken, sei das die Liebsten zu besuchen, sei das mal, mal, mal geschäftlich, wieder auch eine, eine, eine Fabrik oder ein Team zu besuchen. Ich selbst war vor ein paar Wochen zum ersten Mal wieder in den Staaten, habe schon auch gesehen, wie, wie wichtig das ist, dass man da die Leute wieder mal sieht, mal gemeinsam äh, nachtesten kann, sich austauschen kann. Also Das wird auf jeden Fall bleiben. Aber ich glaube, es wird ein bewussteres, ein bewussteres äh, Reisen geben und so vielleicht diese, diese schnellen Trips äh, übersee nur, um, 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 ich weiß nicht, mit, mit, mit Mitarbeitern aus der gleichen Firma zu treffen. Das wird wohl weniger der Fall sein.
1: Ich habe gerade einen Artikel gelesen, ähm, dass eben diese Geschichte mit dem Homeoffice, die sich ja, glaube ich, bei vielen Unternehmen wirklich etablieren wird, eben auch dazu führt, dass man nochmal sagt, ähm, Homeoffice ist Where My Home is und äh, My Home kann eben auch temporär. Ich sage es mal, auf Bali sein oder eben innerhalb eines Konzerns bei einer Tochtergesellschaft. Das heißt, dass also die Flüge, die dafür natürlich wiederum erforderlich werden, gar nicht mal unbedingt in dem Maße zurückgehen, wie das am Anfang der Pandemie mal prophezeit wurde, wo man gesagt hat, wir haben jetzt ein New Work, äh, was eben bedeutet, ich pendle zwischen meinem Homeoffice, äh, wo mein fester Wohnsitz ist, und dann vielleicht zu Meetings oder kreativen Workshops dann in mein offizielles Büro, sondern dass das durchaus eben auch anders, äh, vielfältiger gesehen werden kann, was dann auch wieder mehr Logistik beinhaltet.
0: Genau, also ich glaube, ich glaub, das werden wir alle noch lernen, äh, wie, wie wir mit Homeoffice äh, umzugehen haben. Aber ich sehe da in der Tat auch eine Chance drin. Also wenn ja die Möglichkeit ist, von überall auf der Welt zu arbeiten, dann kann es ja auch sein, dass das vielleicht gewisse Leute sagen, deren Arbeit das erlaubt. Ich fliege schon am Mittwoch nach Barcelona und arbeite da noch und mache, mache anstatt einen Wochenendtrip, einen Fünf-Tage-Trip, arbeite da noch ein bisschen. Also das kann einerseits auch wieder mit Fliegen verbunden werden und vielleicht aber auch diese Peaks, diese Saisonalitäten oder diese Wochenend- oder Osterpeaks vielleicht auch ein bisschen, bisschen abflachen. Also ich glaube in der Tat, das werden wir sehen. Es gibt wieder neue Formen des Reisens, des, des, des Verbindens, wie ich gesagt habe, von, von Menschen und Kulturen und Wirtschaftsstandorten.
1: Auch wenn es ein wunderbarer Satz war, so ist es noch nicht ganz der Abschlusssatz hier im Podcast, weil wir kommen ja noch auf unsere Abschlussfrage, die wir in der Staffel gerne allen unseren GästInnen stellen wollen, nämlich äh, die Frage nach den Top 3, was sie erfolgreich gemacht hat. Also wenn man da noch mal so ein bisschen reflektiert, was sind das für Maßnahmen, Fähigkeiten oder auch Tools, Learnings, Rituale, die einem jetzt, nachdem man schon ein bisschen eben auf eine gewisse Berufserfahrung ähm, und auch Lebenserfahrung zurückblickt, äh, wo man im Nachhinein sagt: Als ich das verstanden habe, habe ich es für mich eingeführt und äh, es hat meine Situation
0: verbessert. Was sind Ihre Top 3? Schwierig, das auf drei zu reduzieren. Also, ich persönlich bin fest davon überzeugt, nach gut damit gefahren, immer sehr authentisch zu, zu bleiben. Also, man muss. Seine eigene Werte finden, seine eigene Persönlichkeit gut verstehen und dann muss man auch danach leben. Das macht es viel einfacher. Ja, man muss sich nicht verstellen, man kann so sein, wie man ist, aber ich glaube, man wird dann auch, auch, auch geschätzt, äh, weil man weiß, okay, wenn man A sagt, meint, meint man auch A. Authentisch sein und bleiben äh, und, und die Werte wäre das Erste. Zweiter Punkt, den ich glaube, der ist sehr, sehr wichtig, ist unabhängig, unabhängig sein. Nie, nie in der Karriere in, irgendwo in, eine, in eine Ecke kommen, wo man, wo, man, wo man nicht mehr rauskommt, sondern immer breite Optionen sich selbst äh, aufrechter, aufrechterhalten. Damit hat man auch den, den, da nicht den Druck, äh, etwas machen zu müssen, in, in etwas gezwungen zu werden. Aber das Wichtigste, ganz ehrlich, ist ehrliche, harte Arbeit. Das macht einem erfolgreich, das muss einem natürlich deswegen auch Spaß machen. Deshalb bin ich davon überzeugt, einen Job zu haben, der einem erfüllt, der einem Spaß macht. Für eine Firma, mit der man sich gut identifizieren kann, ist die halbe Miete, weil dann arbeitet man da gerne. Dann macht es auch nicht viel aus, wenn man viel arbeiten muss. Weil das, ich habe noch niemanden getroffen, der wirklich erfolgreich wurde ohne harte Arbeit.
1: Also die Extrameile, die muss drin liegen?
0: Die muss, man, die muss drin liegen und die muss man auch mit Freude gehen. Vielen Dank. Hat uns Spaß gemacht.
1: Ja, mir auch. Ganz
2: herzliches Dankeschön.
0: Ich danke Ihnen und hoffen wir auf einen guten Sommer mit vielen freudigen Erlebnissen durchs Fliegen.
2: Oh ja, ich fliege am 16.8. in die Flitterwochen mit der Swiss nach Sao Paulo. Der Flug muss klappen.
0: Den werden wir speziell beobachten. <lacht> Dankeschön. <lacht> danke.